0: Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao podcast Fatos em Debate. Esse é o nosso sétimo episódio e mais uma vez a gente agradece a todos pelo carinho da, da, da audiência, pelo carinho da sua, do seu feedback com o nosso programa ou com o nosso episódio, com os nossos episódios. E fique à vontade, fique à vontade. Esse é o podcast Fatos em Debate. E está no ar, está na rede, está na podosfera. E nós já estamos entrando para o nosso sétimo episódio. Eu sou Zé Luiz Costa, sou locutor que vos fala, sou jornalista e estamos por aí. É, sinceramente, do fundo do coração, agradeço a todos pelo carinho é, da sua participação, pelo retorno da mensagem que a gente tem feito... E a gente vai aí seguindo em frente até onde der. É, antes de mais nada, nós gostaríamos de. Primeiro de tudo, nós vamos dizer que o tema de hoje é sobre agroecologia. Nós vamos discorrer o tema por aqui. É, nós vamos ouvir aqui a, a fala e a opinião de um especialista, de alguém que é da área que compreende. Apesar de eu também ter minha formação nessa área, porque eu sou especialista em questão agrária, educação do campo e agroecologia. Mas a gente vai ouvir aqui outra pessoa que pode é, dar um esclarecimento muito maior sobre agroecologia, sobre produção de, alimenta, de alimentos saudáveis e etc. Tudo dentro da área. Mas antes de a gente entrar diretamente no nosso ponto, nós vamos aqui para, de parte, É dentro dos nossos agradecimentos total. Mais uma vez... Agradecendo aí. Então a gente vai, é, como é de prática, para os nossos retornos para os nossos companheiros ouvintes e as companheiras ouvintes que têm entrado em contato com a gente e aqueles que sempre dão aquele apoio para a gente mesmo, pessoalmente, sem estar dando aquela participação. Nós estamos fazendo, continuamos fazendo, muita experiência com relação aos episódios do nosso podcast, continua fazendo. A gente sabe que cada dia é um aprendizado e a gente tem que utilizar muitas vezes a criatividade para tentarmos é, romper as barreiras da estrutura. Muita criatividade para tentarmos romper a barreira da estrutura ou da falta de estrutura que nós não temos ainda. Mas que com certeza, diante do desenrolar do nosso trabalho a gente vai é, crescer muito diante aí do, dos desafios que nos somos colocados. por exemplo a gente continua ainda sem estúdio continua continuo tentando improvisar já gravei alguns podcasts em outras partes da sala já gravei em outras partes da casa, né? não só mais no banheiro porque tem aquela acústica bacana mas a gente está testando também outros espaços, estudando um pouquinho também é, sobre acústica, sobre edição de áudio, sobre tudo isso, né? é, de como utilizar o programa que eu utilizo, essas coisas. E a gente está aprendendo. Mas a gente precisa passar por esse momento dos agradecimentos, que é aquelas pessoas que estão retornando para a gente, dando a sua opinião, é, participando é, com interação com o, 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 o podcast Fatos em Debate, por exemplo... Vamos aqui, em especial, agradecer a Júpiter Internet. A Júpiter Internet ela é uma empresa de comunicação sediada em Imperatriz Maranhão e que está nos ajudando muito a conduzir e a tocar em frente esse, essa interatividade e esse trabalho como, com os podcasts, com os episódios. Muito obrigado a Júpiter Internet. Aí, só lembrando que a Juta Internet ela, ela disponibiliza internet no sul e sudeste do estado do Maranhão e do Pará. Então fique ligado. Lembrando que a Juta Internet na região de Imperatriz e Açailândia, ela já está é, mudando para a fibra ótica. Está deixando de utilizar a tecnologia que ficou para trás já da via rádio e está passando agora para a fibra ótica. Já já ela vai estar aí na sua casa. Agradeço a todos que estão nos, sei lá, nos ouvindo, nos rincões desse planeta Terra, porque o podcast ele tem essa capacidade de transpor as barreiras, né? Então, muito obrigado a todos. E aí a gente vai lembrar de aqui alguns nomes, Daquelas pessoas que entram em contato com a gente mesmo pelo WhatsApp. Hoje eu vou passar o WhatsApp, viu? Fique atento aí para você é, fazer aquele feedback. Vou passar o WhatsApp. Vamos fazer uma experiência com o WhatsApp. E depois a gente vai ver como é que fica aí, não só ficando mais no e-mail e nas outras redes sociais, que são aquelas que já são mais comuns. Então, voltando aqui para o nosso agradecimento, uma alusão para a Rosana, ela que é funcionária da Junta Internet em Ansailândia, uma alusão para o seu Carlos Lopes, que está sempre na escuta da nossa, dos nossos episódios, para o professor Marcos Fábio, do curso de Comunicação Social. ...do curso de comunicação social da Universidade Federal do Maranhão... ...lá em Imperatriz Maranhão... ...para o professor Ed Wilson, que é radialista... ...e é também professor do curso de comunicação social na UFMA, ...que é a Universidade Federal do Maranhão... ...lá em São Luís, na capital, na Ilha do Amor... Uma alusão também para o Antônio, meu irmão... ...que também mora na Ilha do Amor... ...alô Antônio, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência... Um alô mais uma vez e bem especial para a nossa companheira que participou do nosso antepenúltimo episódio Que foi sobre o sino da Amazônia, que por sinal está terminando amanhã, 27 E que é a irmã Dora, que está em Porto Nacional, no Tocantins Um alô também para o Benedito, que está em Macapá e tem sempre aí é, participado da nossa programação Lá em Macapá, no estado do Pará um abração para todos que estão e para aqueles que já estão sempre em contato com a gente como o Afonso que mora aqui na cidade de Asailândia e o meu amigo James James que está sempre nos orientando. Ele sempre escuta todo o programa porque a crítica dele é certa e faça assim como esse nosso companheiro parceiro amigo James aí porque a gente precisa realmente crescer e progredir. Se a gente não crescer a gente não quer dizer, se a gente não ser criticado, a gente não avança no nosso progresso. Então é isso aí, faça. Agora vou passar aqui mais uma vez. É como você vai entrar em contato com a gente antes da gente entrar para o nosso teminha. Lembra que a partir do episódio de hoje nós vamos ter um quadro de mais ou menos um minuto e meio, onde a gente vai discorrer sobre um assunto qualquer. Então a gente vai. É, conversar sobre um assunto qualquer nesse quadro que é o teminha dentro de mais ou menos um minuto e meio a dois minutos e a gente vai tratar isso antes da gente entrar para o nosso tema principal que lembrando hoje é sobre agroecologia e alimentação saudável. Só uma, é mais um lembrete, a gente vive fazendo lembrete porque muitas vezes a gente acaba anotando as coisas e outras vão ficando pela memória ouça esse episódio até o final não importa quanto tempo tenha a gente vai sempre trabalhar para que a gente tenha no máximo uma hora de episódio que é para não ficar muito cansativo e aí é ouça até o final então, então vamos lá para os nossos contatos primeiro contato é o e-mail zeluis__scosta.outlook esse é o e-mail que a gente está utilizando para o contato com os nossos ouvintes, com os nossos, os nossos aqueles que ouvem o, o nosso, os nossos episódios e participam diretamente na interação com esse locutor que vos fala. O outro é o Facebook. Você vai me encontrar no Facebook pelo nome de José Luiz da Silva Costa. Vai lá, encontre e entre em contato com a gente ou pelo Message. Que é do Facebook ou pelo próprio é, Facebook aí curtindo as nossas publicações que não são só especificamente sobre o podcast Fato sem Debate e também pelo Twitter. O Twitter que é arroba S. Costa. Vá lá, siga e participe, faça essa interação. Antes eu ia esquecendo um alô para Rosa Ana Rosa que mora na Alemanha e está fazendo doutorado. Muito obrigado, Ana Rosa, aí, pelo carinho da sua audiência. Um aluno também para minha irmã Yane, que mora na Guatemala, e está sempre ligada nos nossos podcasts. É... Então é isso. Então vamos direto. O nosso WhatsApp está à disposição para você entrar em contato com a gente, fazer a sua crítica, fazer a sua participação, discordar do ponto de vista de, é, dos nossos episódios, participar de uma forma geral, dar sugestões, principalmente isso. Então, atenção para o nosso número. O nosso número é DDD 99 4888. Repetindo, DDD 99 9913 4888. Você entra em contato com a gente e faça a sua opinião. E mais uma vez, a gente pede que você siga e ouça esse episódio até o final. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então a gente vai direto agora para o nosso Teminha. Então gente, é, na estreia desse quadro, o Teminha, o nosso Teminha de hoje, não tem como a gente é, deixar passar despercebido. É essa crise política envolvendo o presidente da república Jair Messias Bolsonaro com os seus com os seus veja bem com os seus aliados sobretudo com aqueles que são do seu partido vamos observar o que vem acontecendo desde quando ele assumiu ele recebeu a faixa de presidente de chefe de estado da nação brasileira observamos todos o desenrolar de lá para cá Dentro desse grupo, dentro desse partido, dentro do meio que ele está, existe uma falta de articulação entre o que ele faz e o que os seus escutam e reproduzem, ou entre o que esses fazem e o que ele escuta. Existe uma, Não tem uma articulação, não tem aquela ligação de um time que está organizado para vencer dentro de campo não tem isso. Uma briga feia primeiro para a nação, para o país, para quem quer, quem se disse que quer ser um presidente ou que quer fazer uma boa administração, uma boa gestão no seu no seu período de mandato, feio e sobretudo feio para o seu partido, para aqueles que são os seus que estão em volta do seu governo Que são aqueles que deveriam estar articulados Diante do que seja é, planejado para tal Que no caso é a gerência desse país chamado Brasil Mesmo que a gente não concorde nem com os métodos E nem com as propostas Até mesmo porque nós sabemos muito bem Que durante a campanha ele não teve propostas Ele não apresentou propostas Não participou de debates Teve aquele negócio, um incidente todo lá existe um questionamento por, por trás daquela ação mas o que está aí agora é o Jair Messias Bolsonaro mas que o povo vai dar a resposta para ele dentro, dentro e na hora certa mas então eu gostaria de, de destacar no teminha de hoje essa falta de articulação de gerência política e de liderança dentro do grupo deles eles estão se destruindo por si esperamos então que os ventos da Argentina, que os ventos do Chile, que os ventos do Equador sopem para cá... para que a gente termine esse governo antes do prazo. E o povo novamente tome as rédeas dessa nação. É isso, esse é o teminha de hoje. Então a gente já vai passando agora diretamente para o nosso ponto principal... que é sobre a agroecologia e uma alimentação saudável... Bem, é, dentro do que a gente já pesquisou, que a gente já estudou, nós que fazemos parte é, da, de bases, de lutas de bases, desde muito tempo atrás, bem, o que, que a gente pode entender como agroecologia? É, é uma coisa assim, muito complicada. Eu, certa vez, li um artigo no estado de São Paulo, onde eles taxavam, não lembro quem escreveu o artigo, mas taxavam a agroecologia e os métodos de trabalhar a terra, de produção diferenciada do que é o convencional por aí, como coisas e como métodos arcaicos. A agroecologia não tem nada a ver com isso. A agroecologia é simplesmente um modelo, uma proposta, de paradigma para contrapor a esse sistema que está aí. A esse modelo que domina, a esse modelo que está aí e que a gente já percebeu que não dá certo para a mãe natureza. E a agroecologia é justamente fazer isso. Trabalhar a produção da terra, da criação dos animais, da produção agrícola, de acordo com a mãe natureza, de acordo com a terra, de acordo com aquilo que ela já produz. Porque ela faz tudo isso. Nós somos apenas vamos dizer assim, entre aspas, um intruso nessa natureza. Então, nós só precisamos aprender a utilizar essa, 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 essa mãe terra, a mãe terra e a natureza e a floresta. Então, a agroecologia, como já está, o próprio nome já está dizendo, é a agricultura junto com a ecologia, ou seja, produzir alimentos, seja lá produzir alimento animal, sei lá a base de animal, de criação da pecuária, ou seja, da agricultura, de modo saudável, de modo que não destrua a terra. Só que não é só isso, na verdade. Né? A agroecologia é muito mais ampla. E para fazer isso, você precisa respeitar todo o processo é, de produção. Desde permanecer com a floresta, porque existem vários sistemas é, agroflorestais. E o nós já estamos é, recorrendo a comportamentos novos no dia de hoje, justamente por não termos cuidado da mãe terra no passado. Eu sempre coloco no, no, no plural porque é uma questão nossa, mas nós sabemos que existe uma fluência é, ideológica que perpassa durante todas as nossas gerações. Meu pai, por exemplo, é camponês. Ele não tinha uma vez para ele não botar sua rocinha para ele não queimar a terra, porque isso ele aprendeu no passado com seus ancestrais. no entanto, No entanto... No entanto, é, no entanto ele, assim como os outros camponeses, histórico, meu pai já está com 86 anos... e não trabalha mais na, na roça, não trabalha mais na terra... mas a sua experiência serviu para que novos técnicos, novos agrônomos... pudessem interferir e ajudar na criação de ideias... e de formas adequadas de se trabalhar a terra. Então, por mais que meu pai não trabalhasse especificamente... com aquilo que nós chamamos hoje de agroecologia... Ele, assim como os outros da idade dele, que ainda vivem hoje ou que já morreram, mas que deixaram a sua história, trabalhavam respeitando a natureza, respeitando o tempo da natureza. E aí é que vem o, o nosso, nosso mote de hoje. Porque a agroecologia é justamente um modelo contrário à utilização, sobretudo, de venenos e adubos químicos, de um modo geral, industrializados, é na produção agrícola e na criação de animais tudo respeitando então se existe aquele rio que passa dentro daquela terra então a produção agrícola ou pecuária daquela terra tem que ser respeitando o tempo a história daquele rio e uma outra coisa que é muito interessante dentro dessa questão agroecológica que não é simplesmente a produção e o trabalho na terra, a produção de alimentos saudáveis, ela existe também uma questão sociológica e histórica porque tudo isso está ligado ao homem, à formação do homem e da mulher, à formação da família, aquela relação de, desse produtor com, com sua comunidade, com sua sociedade, com a, a cidade de um modo geral. Tudo isso pode ser interrompido quando uma grande empresa de agronegócio começa a montar um negócio do lado da sua chacrazinha ou da sua comunidade. Isso tudo vai ao contrário, porque... Quando se trata de agronegócio, o pensamento é diferente da agricultura tradicional e olhar se não for daquela devastadora e totalmente destruidora. Então, a agroecologia ela pensa muito mais diante da vida e da sobrevivência daquele produtor, da sobrevivência da ecologia, da sobrevivência de tudo que envolve a vida, desde os micro-organismos, os peixes, as florestas e outros. Mas para isso, para a gente entender um pouquinho mais, é, nós vamos ouvir Elias Araújo, ele que é da Direção Estadual do Movimento Sem Terra no Estado do Maranhão, ele vem falar com a gente, conosco aqui sobre o que realmente é a agroecologia. Então nós vamos passar agora para um cara que é da área, ele vem explicar para a gente o que, que é a agroecologia e a gente aguarda que você venha fazer o contraponto, tanto com a opinião de Elias quanto com a opinião desse jornalista que vos fala. É isso, fiquem agora com Elias Araújo e depois a gente retoma.
1: O MST está permanentemente comprometido com a tarefa da produção de alimentos. Para nós, a primeira função, a primeira missão do MST é de fato fazer do território da reforma agrária que são áreas reformadas, resgatadas do, do latifúndio produtivo, e devolver para a sociedade com essas áreas cumprindo a função social é, que é produzir alimentos e alimento saudável. Portanto, a importância do MST na produção de alimento é primeiramente cumprir esse papel é, de desenvolvimento, esse papel é de, de garantir que a natureza esteja utiliz, bem utilizada em favor do desenvolvimento humano. Portanto, a função social da terra, nesse momento histórico, é principalmente produzir alimento. Mas não é produzir alimento de qualquer jeito. Nós sabemos que alimentar ele é muito mais do que uma necessidade física, ele é também um ato político, na medida, em que, na medida em que a nossa alimentação ela está comprometida com os interesses é, do lucro, os interesses do capital financeiro e, portanto, a gente está empenhado dioturnamente por uma alimentação saudável. E alimentação saudável é confrontar os interesses políticos daqueles que querem transformar o alimento em mercadoria. E por último, te dizer, e dizer para todos que, que nos estão debatendo conosco esse tema, que o direito de produzir alimento também tem que ser garantido para as populações. Né? Inclusive, achamos de que é um absurdo essa racionalidade e essa ignorância capitalista de que o alimento tem que viajar milhares de quilômetros para chegar até o consumidor. O direito de produzir alimento é a essência da nossa soberania alimentar. Os alimentos têm que ser produzidos localmente para que garanta qualidade e que também esses alimentos eles é, contribua com o desenvolvimento econômico, social e cultural local. É por isso que o MST transformou a sua tarefa de produzir alimentos numa das suas tarefas políticas principais. Quanto aos desafios, também são, são, são enormes. Mas eu gostaria de sintetizar três frentes que, para a gente, ela é determinante. Primeiro, acesso aos meios de produção. Não só a terra, mas os demais meios que permite você produzir, você colher e você distribuir, ou seja, comercializar isso, fazer com que isso chegue aos seus principais consumidores. O acesso direto à população com alimentos saudáveis é, é o desafio principal. É, nesse sentido, é importante que terra, crédito, assistência técnica e demais instrumentos estejam reunidos é, em favor de uma tarefa importante que é a produção de alimentos saudáveis nesse país. Um segundo elemento que não podemos deixar de destacar é a disputa permanente de modelos. E é essa disputa que, inclusive, ameaça as terras já conquistadas, as terras já sob controle dos trabalhadores. Se depender das, da correlação política é, na tarefa de permanente, que é de regularizar o setor fundiário desse país, não tenhamos dúvida que há uma forte tarefa, uma forte corrente de transferir cada vez mais terras públicas, terras da reforma agrária, terras de camponeses, para esse modelo de produção de mercadorias, que é diferente de produção de alimentos. E estaria, com certeza, aqui afirmando de que a principal tarefa nossa é na, na produção é garantir a defesa do nosso território. Mas tem um terceiro elemento, que é esse modelo de propriedade que está, que está muito presente na forma dos grandes produtores pensarem na agricultura, mas está também nos pequenos, que é a lógica da propriedade privada, né? que transforma grandes e pequenos em donos de propriedades, em donos de áreas, de terras, com pequenas condições de desenvolver a agricultura, mas que trava processos coletivos de organização. Então, nosso desafio, resumidamente, é isso, garantir a terra sob controle dos trabalhadores e acessar os demais recursos necessários para que ela cumpra a função social. Segundo, saber nos posicionar da disputa que tem diariamente nos nossos territórios e nos posicionar em favor de um, de um mundo sem agrotóxico, de um, das terras produzindo e construindo relações sociais de produção cada vez mais humanas e solidárias nos nossos territórios da reforma agrária. E o terceiro é a ideia de a gente estar nos colocando à disposição de construir processos coletivos e processos é, de fato sustentáveis para o nosso desenvolvimento da produção nos assentamentos ou em qualquer outro espaço de agricultura. E nessa luta, já destaquei que é uma luta como disputa permanente. Portanto, a, não só a ignorância do, 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 do do modelo capitalista de produção se constitui como um inimigo de um processo de desenvolvimento é, de fato do nosso território, mas também nós temos vários outros inimigos da produção hoje é, no Maranhão e no mundo. A crise do sistema financeiro, ela é sem precedente, é, portanto os recursos da natureza estão voltados a resolver o problema da crise do capitalismo financeiro e vai se resolvendo com grandes áreas desmatadas, produzindo e produzindo commodities e consumindo os produtos agroquímicos e implementos agrícolas que esse mundo capitalista precisa vender, senão ele não sobrevive nessa crise. Portanto, esse é o principal inimigo da agricultura hoje. Né? e para nós é importante que a gente estabeleça metas de vencer né? a ignorância que faz com que a sociedade é, é, permita de que esse modelo sobreviva. Precisamos superar as travas e o entulho burocrático que impede dos pequenos acessarem créditos, que impede dos pequenos terem assistência técnica, que impede os pequenos desenvolver um processo com acesso também a mercados, porque sem acesso a mercados não tem circulação de recursos financeiros nas propriedades e nos assentamentos e com isso faz com que a produção não se desenvolva. Portanto, o principal inimigo da agricultura camponesa hoje é o modelo predatório que está aí, com esses elementos que já mencionamos, né, do crédito e de mercado e etc. E de forma mais objetiva, eu queria falar da agroecologia. A agroecologia, como bem define nossos estudiosos da área, ela é vista como uma ciência uma ciência que se emerge a partir do estudo do agro, dos agro mas um estudo integrando as várias frentes do conhecimento. Só a agroecologia permite pensar a agricultura integrando o que se acumulou de conhecimento na área agronômica, na área da ecologia, na área da economia, da sociologia, da cultura e dos demais, é, dos demais, das demais ciências, né, das demais frentes de conhecimento. Portanto, a, a, a agroecologia, ela não se aplica de forma é, estanque. É, é impossível você copiar modelos. Tem que desenvolver localmente, integrando essas, essas, essa frente de conhecimentos, que eu já mencionei, de forma criativa e local. E por isso é importante entender a agroecologia como uma construção, uma construção sociológica e que as relações sociais e as relações de poderes determinam a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir, a nossa forma de nos relacionar com a natureza e com a sociedade. Essa é a minha visão muito resumida de agroecologia. Ela não será desenvolvida pelas empresas do agronegócio, porque ela não permite o que as empresas do agronegócio buscam, que é a maximização do lucro. Tá certo? Então, vamos pensar nessa agroecologia, entendendo de que, principalmente no Maranhão, principalmente nessa região, ela carece de uma coisa que é fundamental, que é uma coalizão de forças, que é uma junção de forças em favor da agroecologia. Essa correlação está muito desfavorável. E é por isso que os negócios mais lucrativos na nossa região são as empresas que vendem sumos agrícolas, principalmente os venenos, que facilitam os processos de, de, de limpeza, de controle de, de insetos e reduz a penosidade do trabalho, mas ela está aumentando a, o nível de doenças e mortes pelo uso do agrotóxico, principalmente na nossa região. E aumentando o índice de pobreza, porque ele é um lucro concentrado é, naqueles que comercializam os produtos agroquímicos. Então vamos pensar na agroecologia como essa ciência. Né, que integra os vários ramos do conhecimento, mas vamos pensar nessa agroecologia como o único caminho possível para a gente é, pensar de forma otimista, de forma esperançosa, de que a sociedade não tem outra perspectiva senão consumir alimentos agroecológicos. E só a agricultura familiar, só os pequenos produtores têm condição de desenvolver essa matriz produtiva essa forma diferente de produzir integrando o conhecimento e a ética humana
2: debulhar o trigo recolher cada do trigo fojar no trigo milagre do pão e se fartar de pão Descer para cana, cana Recolher a garapa da cana roupa da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Apagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão.
0: obrigado Elias Araújo pela sua participação então depois dessa bela explanação de Elias Araújo sobre a questão da produção de alimentos saudáveis e da agroecologia sobretudo nos assentamentos que é de onde onde a gente mora de onde a gente vive sobretudo dessas áreas a gente gostaria de agradecer mais uma vez a participação de Elias Araújo então o podcast Fatos em Debate está ficando por aqui a gente agradece mais uma vez a sua audiência e a gente pede, sobretudo, que você compartilhe esse episódio, compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, que mora ao seu lado, que mora na sua cidade, que estuda na sua faculdade, ou que mora no outro estado, ou que mora em outro país, mas compartilhe, divulgue o podcast Fatos em Debate, porque ele é feito para você, pensando em você. E a gente gostaria realmente, mais uma vez, do fundo do coração, de agradecer aí o apoio da Júpiter Internet. Ela que é sediada em Imperatriz Maranhão, mas que mantém é, é, disponibiliza a internet no sul e sudeste do estado do Maranhão e do estado do Pará. E aí, mais uma vez, a gente agradece aí a, o apoio da Júpiter Internet, que está mudando para a fibra ótica aqui na nossa região. Agradecemos a todos, agradecemos a todos. aí A gente pede mais uma vez, entre em contato com a gente, pelo e-mail zeluiz__scosta.utlook Pelo Facebook você vai encontrar com o nome José Luiz da Silva Costa Pelo Twitter, @zeluis_scosta E agora pelo nosso WhatsApp Que é ddd99991134888 Repetindo, 991134888 Muito obrigado e até a próxima
3: O e o feijão floriu, milho na palha, coração cheio de amor Ovo sem terra, feita guerra por justiça, visto que não tem preguiça, este povo me pega Cabo de coisa e também cabo de inchada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar Com sacrifício de baixo, na preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou com pelas é cercas que com a filosofia De ter paz e harmonia para quem plantar o amor Arroz, teu cacho e o feijão, floriou, oh, milho na palha, coração cheio de amor Arroz, teu cacho e o feijão, floriou, oh, milho na palha, coração cheio de amor Arroz do cachio, feijão, flor Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do cachio, feijão, flor Milho na palha, coração cheio de amor É que fala gritando reforma agrária Porque a luta não para quando se conquista o chão Fazendo estudo, juntando a companheirada Criando cooperativa pra avançar a produção Arroz do cachio, feijão, flor e Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, deu, cachinho, feijão, caxiu, feijão floriu. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, deu, cachinho, feijão, caxiu, feijão floriu. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, deu, cachinho, feijão, caxiu, feijão floriu. Milho na palha, coração cheio de
2: amor.
3: É, é que Yeah, Nyamazi, yeah, 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 yeah. Nyamazi, yeah. yeah,
2: yeah, yeah. Coração cheio de amor.